0: pháp dương đến tuyệt tịch cốc pháp dương có khi hiểm độc hơn cả rắn rết nhưng lão đã có ý nhận quách tương làm truyền nhân y bác cho nên dọc đường lão săn sóc nàng rất chu đáo coi nàng y như ái nữ thân sinh của mình qua tường hận lão đánh chết trường tu quỷ và đại độc quỷ nên thần sắc trước sau vẫn lạnh lùng pháp dương cả đời được người ta tôn sùng ở tây tạng lão được tôn sùng như đế dương ngay cả tứ dương tử mông cổ hốt tất liệt đối với lão cũng một mực kính nể Vậy mà suốt dọc đường Cô bé quách tương Cứ hết chê lão võ công không bằng dương quá Lại trách lão hồ loạn sát nhân Làm cho đệ nhất quốc sư đại môn cổ Phải dở khóc dở cười Lúc hai người đến tuyệt tình cốc Bỗng nghe có tiếng thét lớn Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn Tiếng thét đầy bi thương Tuyệt vọng khổ đau Quách tương nghe từ hồ Mỗi quả núi đều hùa theo Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn Nàng kinh ngạc hỏi
1: là đại ca ca đó tao đi mau lên
0: nàng chạy gấp vào cốc kim luân pháp dương thấy đại địch ở phía trước phấn chấn hẳn lên rút kim ngân đồng thiết viên ngũ luân từ trong túi đeo sau lưng ra cầm tay lão đã luyện long Tượng Bát nhã công đến tầng thứ 10 nhưng nghỉ 16 năm qua như quá già tiểu long nữ quyết chẳng ngồi không cũng vẫn luyện võ nên lão không dám khinh xuất Qua tường chạy về phía phát ra tiếng thét chẳng mấy chốc đã tới trước đoạn trường nay, thấy dương quá đứng trên sườn núi, mấy chục bông hoa lớn màu hồng bay lả tả xung quanh. nàng thấy vách núi nhô ra rất nguy hiểm, mình công phu thấp kém không dám phi thân sang, chỉ gọi:
1: Dương đại ca, mũi tới nè.
0: nhưng dương quá thẫn thờ đau khổ không nghe thấy, có tương tự xa thấy cử chỉ của chàng khác lạ, bèn hỏi:
1: mũi còn có một cái kim châm của đại ca ca nè. Hãy nghe muội nói nè Dù thế nào cũng đừng có tự tận
0: Giờ nói Nàng vừa chạy qua cái cầu đá sang chỗ chàng Nàng chạy được nửa chừng Thấy dương quá tung người nhảy xuống vực sâu dạng trường bên dưới Quách tương sợ đến hồn siêu phách lạc Cũng không biết là để cứu dương quá Hay là do thâm tình muốn theo chàng liệt trần Nàng dúng hai chân nhảy luôn theo chàng xuống vực kịp đường pháp dương đi sau bảy tắm trường Thấy nàng nhảy thì bay người tới cứu lão dội thi triển khinh công hệt như mũi tên rời khỏi cung nhanh dị thường nhưng đã chậm một bước quách tường đã rơi xuống dưới pháp dương không kịp nghĩ ngợi sử chiêu đảo quải kim câu cúi chộp cánh tay nàng chiêu này rất mạo hiểm chỉ cần sơ sẩy một chút lão cũng sẽ bị kéo ngã xuống vực. tay lão vừa chạm vào tay áo nàng thì nghe soạt một tiếng tay áo cổ quách tường đã bị xé rách thấy thân hình nàng chui qua mây mù mấy chục trường bên dưới nàng rơi qua đó mây mù liền khép lại không còn thấy bóng dáng đâu nữa nè tới qua thử kia ở đó làm gì vậy pháp dương nhìn sang thấy bên đó có sáu người đi đầu chính là chú bá thông cạnh chú bá thông có ba nữ tử pháp dương nhận ra hoàng dung, trình anh và lục du sông tiếp đến một lão tăng râu tóc bạc như cướp rồi đến một hát y lão bà pháp dương chưa biết đó là nhất đăng đại sư dành cô pháp dương đã mấy lần mục kích công phu của chú bá thông biết lão đầu dây này võ công xuất quỷ nhập thần trong bụng có ba phần ngán ngại còn hoàng dung thì kim sở trường của hai nhà đông tạ bắc cái cơ biến lạ lùng là một nhân vật cực kỳ lợi hại pháp Dương đã luyện thành thần công vốn có thể giao đấu với hai đệ nhất cao thủ võ học nhưng lúc này lão ta còn đang thương tiếc quách tương chết thảm nên buồn rầu nói quách tương cô đưa gã xuống thập cốc rồi nói xong thở dài mọi người nghe chạy thấy đều kinh ngạc hoàng dung càng chấn động Rung giọng hỏi
1: Thật vậy sao
0: Ta nói chối phụ nhân lập gì Chẳng phải mảnh áo cũng quách cô nương đi sao Bạn lão dơ mảnh áo lên hoàng dung nhìn Đúng là mảnh rách từ áo của nữ nhi Thì toàn thân run rẩy Như sa xuống hố băng Không nói nên lời chu bá thông tức giận nói Hòa thường thối tha Sao cứ lại đi giết hại một tiểu cô nương vậy hả Người gì mà tàn ác gì đâu Không phải ta giết hại đâu đang nghiêng đang lành tại sao tiểu cô nương lại đi nhảy xuống vực? ngươi không đẩy thì cũng là ngươi bất tiểu cô nương phải nhảy xuống điều không phải ta có ý thu nhận quách cô nương làm đồ đệ truyền cho y bác sao lại giết hại làm gì chu bá thông nhổ sang một bãi nước miếng càng dông y thôi lắm không ngửi được ngoại công của tương nhi là hoàng lão tạ phụ thân là quách tỉnh mẫu thân là hoàng dung Mỗi người ấy không mạnh hơn quả thượng thối nhà ngươi chắc. Ngươi lại đòi tương nhi bái ngươi làm sư phụ, nhận y bác túi ta của ngươi. Lão quan đồng ta chỉ cần dạy cho tương nhi vài môn võ mẹo quạo thôi, cũng đủ đánh bại mấy cái, cái mấy cái dòng tròn sắt đồng quy quen kia của ngươi à. Chu Thông và Pháp Dương cách nhau rất xa, bãi nước miếng kia như một viên đạn bắn thẳng tới mặt. Pháp Dương nghiêng đầu né tránh, thầm thán phục. Chu Bá Thông thấy mình dặn cho Pháp Dương á khẩu vô ngôn, thì Dương Dương tự đắc lại quát: chắc là quách tương không có chịu bái ngươi làm sư phụ, phải nghe không? Còn ngươi cứ bột mực muốn nhận quách tương làm đồ đệ, phải nghe không? Pháp Dương gật đầu. Chu Bá Thông lại nói: như thế tức là ngươi đã đẩy quách tương xuống vực." Pháp Dương trong lòng phiền muộn thở dài nói: ta không đẩy, quách cô đương tại sao tự giận? thì quả thật không hiểu hoàng dung tâm thần hơi trấn tĩnh miếng răng giơ cây trước bổng xông tới chỗ kim lương pháp dương hoàng dung sự tự quyết giữ phong bỗng ảnh Loan loáng lập tức phong bế khoảng vài thước trước mặt pháp dương trên chiếc cầu đá rộng chưa đầy một thước hoàng dung đau đớn về cái chết của nữ di chiêu nào cũng đều là sát thủ pháp dương võ công ty cao hoàng dung cũng không dám đối địch trực diện thấy bổng pháp tinh kỳ nếu tiếp chiêu của hoàng dung chu bá thông xông vào trợ chiến Chỗ này địa thế quá hiểm Sẽ rất khó đối phó Bèn nhúng chân trái một cái Nhảy lùi ba thước Hú một tiếng dài Đột nhiên nhảy giọt qua đầu Hoàng Dung Hoàng Dung chọc cây bổng lên Pháp Dương dùng ngân luôn gạt đi Hoàng Dung hít một hơi Quay mình lại Chỉ thấy chu Ba Thông đã đấu cho Pháp Dương Pháp Dương coi trọng thân phận một đại tông sư Thấy đối phương dùng tay không Đảo ta bèn giắt cũ luân chọc chắc thương Dùng tay không đánh trả Hoàng Dung chạy qua cầu đá trở lại cây bổng điểm tới sau lưng pháp dương pháp dương sau khi luyện long tường bát nhãn công đến tầng thứ mười hôm nay mới gặp cao thủ đang rất muốn thử hay Chu bá thông dung quyền đánh tới liền dùng quyền đối quyền quyền của đôi bên chưa đụng nhau đã phát ra tiếng nổ lép bép. Chu bá thông kinh ngạc đoán quyền lực của đối phương bất thường không dám đụng thẳng quay trỏ hơi trầm xuống sử dụng không minh quyền một quyền này của pháp dương đánh ra lực đạo gần ngàn cân tuy không thể nói có đại lực của rồng của voi song thân phàm sát trần quyết không thể chịu nổi nhưng khi chạm tới quyền lực của chu bá thông chỉ cảm thấy nhẹ bẩn không có chỗ nào để xử lực lòng thầm kinh dị tả trưởng liền dỗ ra chu bá thông đã cảm thấy kinh lực của đối phương khác hẳn thông thường thật là chưa từng gặp lão tính hiếu võ để biết ai có tuyệt kỹ là bám lấy để giao đấu cho bằng được một đời trải qua không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ Đấu với vô số hảo thủ giang hồ như luồng kình lực như Pháp Dương phát ra thế này Thì chưa từng nghe, chưa từng thấy Nhất thời chưa biết là môn gì Liền sử dụng 72 lộ Không minh quyền, lấy hư, ứng thực Nhận không đương cường Như thế, tuy làm cho lực đạo khủng khiếp của Pháp Dương Không có đất dùng vỏ song bản thân cũng không thể đả thương đối phương Pháp Dương sự chiêu Lại chỉ như gãi ngứa đối phương Lão ta dùi đầu khổ luyện mười mấy năm Xuất thủ là vô hiệu tất hết sức đồn nóng Chợt nghe tiếng gió rất sau lưng Cây gậy trúc của Hoàng Dung chọc tới quyền kinh đại xích bèn gạt tay ra phía sau một cái Rắc một tiếng Cây trúc bỗng lập tức gãy đôi Dư lực còn làm cho các đá bay vụn mình Hoàng Dung kinh hãi nhảy ra hỉ thầm Lão ác tăng năm xưa lợi hại Hiện thời còn lợi hại gấp mấy hồi xưa chiến lực của lão ta ghê gớm như thế Là môn công phu gì vậy Trình anh và lục vô sông Thế Hoàng Dung bất lợi Một dùng ngọc địch một dùng trường kiếm Từ hai phía tả hữu tấn công Pháp Dương Hoàng dung kêu lên
1: Hai vị hãy cẩn thận
0: Lời chưa dứt Rắc rắc hai tiếng Ngọc địch và trường kiếm đã gãy Vì quách tương đã thám tử Pháp Dương hôm nay không muốn đã thương mạng người Chị quá Hai người xéo ra Chứ lão ta không đuổi theo trình lục hai ngày Một thấy một bóng đen nhào tới Anh cô đã đánh bên mình pháp dương hất chưởng đánh vào eo lưng anh cô võ công của anh cô vốn thấp hơn hoàng dung nhưng anh cô luyện môn nê thu công né tránh cực kỳ tài tình lúc cảm thấy có luồng cự kình ập đến lão bà uống người hai ba cái đã luồn đã tránh được pháp dương không biết rằng võ công của anh cô kỳ thực chưa tới cảnh giới đệ nhất cao thủ lão đánh liền hai quyền đều bị lão bà dùng thân pháp cổ quái tránh được thì không khỏi kinh ngạc lão cứ tưởng thần công của mình đủ để tung hoành thiên hạ ai già có hai lão nhân còn chưa làm gì nổi họ thì không khỏi thất vọng không ham đánh nữa nhảy tránh sang một bên anh cô cố gắng hết sức mới tránh thoát hai chiêu của pháp dương thấy lão ta nhảy lui thì không mong gì hơn đâu còn dám xông tới chu bà thông quát đừng ngông bỏ chạy lão giọt đuổi theo pháp dương đang định đánh lại một chữ bỗng nghe ào ào một luồng khí nhu hòa ập tới trước mặt chính là nhất đăng đại sư sử dụng công phu nhất dương chỉ pháp dương từ đầu vốn không để ý đến bạch mi lão tăng không ngờ công phu nhất dương chỉ của đại sư lại thâm hậu đến thế công phu nhất dương chỉ của nhất đăng đại sư đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực lô quả thuần thanh luồng canh khí do chỉ phá ra tưởng như ấm áp bình hòa song ạo à ạt à thâm hậu không thể chống đỡ pháp dương kinh sợ nghiêng mình né tránh rồi mới đánh trả một chữ. nhất đăng đại sư thấy chữ lược của pháp dương quá cương mảnh, không dám tương tiếp, nhẹ nhàng thoái lui giải bước. một vị cao tăng nam triệu, một vị vị sĩ tây dịch, đôi bên trao đổi một chiêu, không ai dám coi thường đối phương. chu bá thông giữ thể diện không xông vào giáp kích, đứng một bên quan sát. khoảng cách giữa nhất đăng đại sư và pháp dương bất quá chỉ giải bước, nhưng bên này phát chữ, bên kia phát chỉ, càng lúc càng xa. Dần dần cách nhau hơn một trường Mỗi bên dùng công lực bình sinh Mà đánh từ xa Hoàng Dung đứng ngoài xem Thấy trên đỉnh đầu nhất tăng đại sư có một luồng bạch khí bốc lên Càng lúc càng dày Như hơi nước sôi Rõ ràng đại sư đang dần chuyển nội kình. Chỉ sợ đại sư tuổi cao lực suy Không định nổi pháp dư Trong lòng lại thương nữ nhi thảm tử Rất muốn song tới liều chết bộ phan với kẻ thù Nhưng thấy hai bên đang trưởng lai chỉ giảng chân lực đấu nhau dữ dội quả thực không thể xen vào đang chưa biết tính sao bỗng nghe có tiếng chim điêu trên cao bèn huýt sáo ra hiệu tay chỉ pháp dương một đôi chim điêu màu trắng vừa kêu vừa lao bổ từ trên không trung xuống đầu pháp dương nếu là thần yêu của dương quá chắc pháp dương ngán ngại còn đôi chim điêu này phi to xác song cũng chỉ là loại chim làm gì nổi lão ta nhưng lúc này pháp dương đang dốc toàn lực đấu với nhất trang đại sư không thể lơi lỏng chút nào đôi chim điều đột nhiên lao xuống, pháp dương đành đẩy tả chưởng lên hai cái, hai luồng chưởng lực phân kích đôi chim điều đôi chim điều không chịu nổi bay giọt lên cao. nhưng như thế đã giúp nhất đăng đại sư lập tức chiếm thượng phong. pháp dương phải đội dần lực vào tả chưởng mới tái lập được cục diện ngang ngửa. đôi chim điều nghe hoạt dung huyết sáo thúc giục, song chưởng lực của kẻ địch quá mạnh, bèn hư trương thanh thế, đột nhiên kêu to, lao nhanh xuống nhưng còn cách đầu pháp dương hơn một trường không đợi lão ta phát chữ đôi chim điêu đã bay lên sông điêu cứ thay phi nhau lao xuống như thế tuy không đã thương nhưng cũng làm rối loạn tâm trí pháp dương cao thủ đối địch phải tập trung ý chí đầu óc tỉnh táo nội lực mới có thể phát huy tối đa chuẩn lực của pháp dương tuy hơn hẳn nhất đăng nhưng tu tâm dưỡng tính thì thua xa nhất đăng giờ rồi quách tương thảm tử tâm thần pháp dương đã bất định giờ thêm đôi chim điêu quấy nhiễu lão ta càng thêm rối trí tâm ý hơi loạn chứng lực của pháp dương lập tức cảm ứng nhất đăng mỉm cười tiến lên nửa bước hoàng dung thấy nhất đăng tiến bước liền nói to quách tỉnh dương quá hai người cùng tiến vào hợp lực bắt lấy hắn kỳ thực quách tỉnh là trường phu hoàng dung quyết không gọi tên trống không như vậy song tiếng gọi vừa rồi cốt làm cho pháp dương giật mình chứ nếu gọi tỉnh ca ca pháp dương sẽ không biết tỉnh ca ca là ai cả hiệu lực giật mình sẽ giảm hẳn Quả nhiên Pháp Dương vừa nghe hai cái tên quách tỉnh dương quá đã giật mình kinh hãi. Hai hảo thủ đưa đến tao huy mất thôi. Lúc này Nhất Đăng lại tiến thêm bước nữa, Đôi chim điêu trên trời cũng đã nhận ra cơ hội. Con chim cái kêu to lao thẳng xuống mặt. Dùng vuốt nhọn định móc mắt lão ta. Pháp Dương dùng tả trưởng đánh lên. Không ngờ động tác của con chim điêu cái. Chỉ là hư chiêu. cách mặt Pháp Dương hơn một trường. Nó đã bay giọt lên. Trong khi con chim điêu từ Lẳng lặng từ phía bên cạnh lao xuống đánh lén Chờ khi Pháp Dương phát giác Thì móng vũ của nó đã chạm vào đầu lão Pháp Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận Pháy tay một cái trúng bụng con chim Con Điều chờ cái bũ vàng Trên đầu Pháp Dương mà bay lên Nhưng cái pháy tay của Pháp Dương rất mạnh Con điêu đực đã bị trọng thương nọc bay lên một đoạn Thì hết chịu nổi Đột nhiên lộn nhào rơi thẳng xuống vực sâu dạng trường hoàng dung trình anh lục vô sông anh cô không nhịn được cùng kêu lên chu bá thông cả giận quát hoàng thử thối tha lão quan đồng không câu nệ quy củ giang hồ gì nữa hai người đánh một cũng được Hoàng dung quyền đánh tới sau lưng pháp dương con chìm điêu cái thấy con được rơi xuống vực thì kêu lên thảm thiết lao qua đám mây mù xuống theo hồi lâu không thấy nó bay lên kim luân pháp dương trước sau đều bị tấn công bắt đầu sợ hãi lão ta võ công tuy cao nhưng làm sao địch nổi hai đại cao thủ giáp công lão ta không dám ham đấu vội tu kim luân và ngân luân phía trước ngăn chặn nhất dương chỉ phía sau chống đỡ không minh quyền trong tình thế bị hai luồng nội lực giáp công pháp dương chạy chết sang bên trái lắc người một cái đã giọt sang lũng núi chu bá thông quá to đuổi theo sau pháp dương may mắn thoát thân đề khí chạy gấp nghĩ nếu để chu bá thông đuổi kịp phải đấu dài trăm chiêu cũng khó khăn thắng bạn khi đó bạch mi lão tăng sẽ thừa cơ hạ độc thủ lão ta sẽ phải bỏ cái bàn già ở tưới tình cốc này thấy phía trước có một cánh rừng dày pháp dương vội chạy về phía đó bỗng nghe chiếu một tiếng một viên sỏi từ trong cánh rừng bắn ra Ta, lão ta hơn trăm thước di sỏi kia không biết cho kình lực thần kỳ nào phóng đi mà hình thể tuy nhỏ tiếng rít phá không khí lên mạnh dị thường bay thẳng đến trước mặt như thế pháp dương giờ ngần luân gạt đi cách một tiếng di sỏi vỡ nát mảnh vụn bay tứ tùng có hai mảnh văng vào mặt rác bỏng pháp dương kinh hãi di sỏi thứ nhất bắn từ rất xa và làm chấn động ngân luôn của ta cộng lực của cười à bắn thật là không thu gì lão quan trọng và bạch bí lão tăng sao thiên hạ có diệu đại cao thú như vậy? pháp dương đang bối rối thì thấy từ trong cánh rừng thông thả bước ra một lão nhân mặc áo bào xanh, tay áo rộng thùng thình, phong thái tiêu sái xuất trần, chu bảo thông cảm mừng nói: quả lá ta, nếu qua thử thối ta đó, hãy chết ngoại tôn nữ nhi của huynh, hãy mau hợp lực bắt hắn đi. người trong rừng đi ra chính là hoàng Dược sư. sau khi chia tay với dương quá, hoàng Dược sư đi lên phía bắc một hôm đang ngồi uống rượu trong một tửu điếm nhỏ ở hương thôn lão nhìn thấy có đôi chim điêu trắng bay trên trời biết không phải nữ nhi thì cũng là hai ngoại tôn nữ nhi đang ở gần đâu đây bèn lẳng lặng bám theo đến tuyệt đỉnh cốc lão chưa muốn để hoàng dung nhìn thấy Chỉ đứng quan sát từ xa mãi đến khi thấy nhất đăng và chu bá thông đồng thủ không thắng nổi pháp dương nghĩ lão tạng tăng này quả là hảo thủ bình sinh khó gặp thì lão liền xuất thủ pháp dương gõ hai chiếc luân vào nhau một tiếng nói các hạ có phải là đông tào Hoàng dược sư không? không sai đại sư có gì chỉ giáo? Thì tại hạ tây tạng nghe đột trung nguyên chỉ có năm người tài giỏi đông tà tây độc nằm để bắt cái trung thần thông hôm nay được kiến diện quả vị danh bất hư truyền xin hỏi còn bốn vị kia đâu? tây độc bắt cái trung thần thông đã thế từ lâu vị cao tăng kia là nam đế còn vị chu quỳnh đây là sư đệ của trung thần thông sư huynh của ta mà còn sống hả thì nhà ngươi không tiếp nổi mười chiêu lúc này ba người đứng thành hình chữ đinh dây pháp dương vào giữa pháp dương nhìn nhất đăng nhìn chu bá thông lại nhìn hoàng nhược sư thở dài ném ngũ luân xuống đất nói nếu đơn đã độc đấu lão cu chẳng sợ ai vậy ạ à, đúng cũng đúng nhưng hôm nay không phải là buổi luận kiếm trên đỉnh hoa sơn để tranh danh hiệu võ công đại giúp thiên hạ Ai thèm đi đơn đá độc đấu với nhà ngươi làm gì Hòa wow, thượng thối tha Ác ác ba đoan Hôm nay coi như hết đời Năm đại cao nhân trung quyên Hôm nay được gặp hai vị Lão phù có chết dưới tay bà vị cũng không tiếc Chỉ tiếc lòng tượng bác nhã công Đến lão phù thì chấm hết Trên đời không có truyền nhật nhưng... Nói đoạn gia hữu trưởng đánh xuống Thiên linh cái của mình Chú Bá Thông nghe năm chữ long tượng bác nhã công Liền đưa tay gạt hữu trưởng của Pháp Dương nói Quang đá, quang đá. Lão Phu có thể bị giết, không chịu nhục. Các hạ còn muốn gì nữa. long tượng bác ngã công của lão quả rất là lợi hại. Nếu không có truyền nhân, đừng nói lão tiếc, mà chu mổ cũng tiếc nữa. Tại sao lão không truyền thụ cho chú mổ, rồi hãy tính chuyện tự sát không chưa mũ mà. Lời nói của chú bá thông hoàn toàn thành thật. Pháp dương chưa kịp đáp, chờ có tiếng vỗ cánh. Con chim riêu cái cổng con chim kêu được từ dưới vực bay lên. Cả hai con đều ướt sủng, Xem ra đấy thăm cốc là đầm nước. Con chim điêu đực, lông vũ tả tơi, Nhưng còn hơi thở thoi thóp, Móng vuốt chân bên phải Dần nắm chắc cái mũ của Pháp Dương. Con chim điêu cái, Đặt con được xuống đất, Rồi lại bay xuống giật lần nữa. Lúc bay lên, tổng theo một người, Chính là Quách Tương. Hoàng Dung vừa kinh ngạc Vừa vui mừng gọi to.
1: Tương Nhi! Tương Nhi!
0: Rồi chạy lại đỡ con chim điêu. Pháp Dương thấy quách tương không hề hứng gì cũng ngẩn ra. Chùa bả Thông chụp cánh tay Pháp Dương, mắt phải nhảy dân nhất đăng, mắt trái nhảy với hoàng dược sư, đông tà, nam đế cùng xuất thủ. Pháp Dương bị trúng chỉ ở cả hai bên sườn. Nếu là người khác, dù có điểm trúng bộ gì yếu hại cũng chưa thể phong bế quyệt đạo của Pháp Dương. Nhưng hai ngón tay của đông tà, nam đế thì thời nay không có người thứ ba sánh kịp. Một người sử dụng đạn chỉ thần thông Tinh di ảo diệu, Một người sử dụng nhất dương chỉ Pháp dương làm sao chịu nổi Lão ta lão đảo chu Bá Thông bôi thấy một quyền và quyền chí dương Ở sau lưng Pháp dương Cười nói Này ha, đi nằm xuống đó đi Hai gối Pháp dương mềm nhũng Lão ta từ từ quỳ xuống Nhật đằng, quẹn dược sư chu Bá Thông nhìn nhau đều kinh ngạc Lão tạng tăng này quá lợi hại Bị trúng đòn nặng của cả ba người Mà vẫn không ngã giật ra Ba người chạy lại quách tương thăm hỏi Chỉ nghe nàng gọi
1: Mẹ Chàng ở dưới đó Ở dưới đó Mau xuống cứu chàng
0: Chỉ nói được thế Rồi mệt quá ngất xỉu Nhất đăng xem mạch cổ tay nàng nói Không sao Chỉ bị quán sợ mà thôi Đại sư xoa xoa sau lưng mấy cái Lát sau quách tương hồi tỉnh nói
1: Đại ca ca đã lên chưa Dương quá cùng ở dưới đó hả Đương nhiên.
0: Nàng từng vũ thầm.
1: Nếu mà chàng không ở dưới đó, con nhảy xuống đó làm gì?
0: Hoàng Dung thấy nữ di toàn thân ướt sũng, bèn hỏi.
1: Ở bên dưới là đầm nước hả?
0: Quách tương gật đầu, nhắm mắt, không còn sức nói chuyện nữa. Tay chỉ xuống giựt. Hoàng Dung nói.
1: Dương quá đã ở bên dưới. Chỉ có cách sai đường Nhi xuống cổng lên.
0: Đoạn huyết sáo gọi chim, gọi liền mấy tiếng. Không thấy đôi chim điêu bay tới. Hoàng Dung lấy làm lạ. Mấy chục năm qua đôi chim điêu hễ nghe tiếng sáo là tới Chưa hề trái lệnh Tại sao hôm nay chúng lại làm như Không nghe thấy hiệu lệnh của chủ Hoàng Dung lại huyết một tiếng sáo dài Thì thấy con chim điêu Vỗ cánh bay lên trời cao Lượng dài vòng, Kêu dạng tiếng phát phát bi thi Rồi lao thẳng xuống núi Hoàng Dung nghĩ Không rồi Rồi gọi to Điêu nhi Chỉ thấy con chim điêu cái Lao xuống tảng đá Dở đầu gãy cánh mà chết tức thì Mọi người ngạc nhiên chạy lại xem. thì ra con chim điêu đực đã chết từ lâu. Mọi người thấy con chim điêu cái thâm tình trọng nghĩa như thế. Ai cũng cảm khái. Hoàng Dung có đôi chim điêu bầu bàn từ nhỏ. Càng đau đớn đến chảy nước mắt. Đột nhiên lục vô sông từ hồ. cây gian dẫn bên tai tiếng hát trong trẻo của sư phụ Lý Mạc Sầu. Hỏi thế gian tình ái là chi. Mà đôi lứa thề quyền sống chết. Trời nam đất bắc. quan lạc. Biệt ly. Nàng từ nhỏ theo lý mặt sầu học nghệ, nhưng lúc vắng vẻ thường nghe sư phụ hát khúc ca ấy. Bây giờ nàng chưa trải thế tình, chưa hiểu thâm ý của khúc ca. Lúc này nhìn thấy sau khi con chim điêu được chết, con chim điêu cái tuẩn tình nghĩ thầm. Con chim điêu cái giả dụ không chết, rồi đây một mình nó bơ dơ trên mây hoặc giữa núi tuyết, thử hỏi chiều sau cho thấu. Nghĩ thế mà nước mắt rưng rưng, nhìn anh nói
1: sư phụ sư tỷ dương đại ca đã ở dưới vực rồi chúng ta phải nghĩ cách cứu chàng lên mới được
0: hoàng dung lau nước mắt hỏi quách tương
1: hoàn cảnh ở dưới đó như thế nào
0: quách tương đã phần nào trấn tĩnh tinh thần nói
1: hà nhi nhảy xuống rơi ngay xuống đáy nước luôn quản hốt uống mấy ngụm nước sao thì không biết sao tự dưng lại nổi lên mặt nước dương đại ca kéo tóc của hà nhi nâng lên
0: Hoàng Dung hơi yên tâm hỏi.
1: Xung quanh đầm nước có nham thạch, có hàng đá làm chỗ dung thân, phải không? Xung quanh đầm nước toàn là đại thụ. Tại sao con lại nhảy xuống? Dương đại ca kéo hải Nhi lên. Câu đầu tiên cũng hỏi như vậy đó. hải Nhi bàn lấy cái kim châm đưa cho chàng, nói tiếng mũi nhảy xuống, bảo Dương đại ca bảo trọng thân thể, không nên tự vẫn. Chàng cứ chăm chú nhìn Hài Nhi, không nói gì. Lát sau thấy con chim điêu được rơi xuống con chim điêu cái bay xuống cổng lên rồi nó lại bay xuống để đưa hà nhi lên hà nhi bảo dương đại ca lên trước đi Chẳng không nói một lời nhất hà nhi đặt lên lưng con chim điêu mẹ mẹ hãy sai con chim điêu xuống lần nữa đón dương đại ca lên đi
0: hoạt dung tạm thời chưa nói cho quách tương biết cặp chim điêu đã chết cởi áo ngoài khoác lên mình quách tương quay lại nói
1: xem ra dương quá nhất thời chưa bị nguy hiểm chúng ta mau tết một sợi dây dài thả xuống kéo quá nhi lên
0: mọi người khen phải tản ra bốc vỏ cây thoáng chốc đã bốc được không ít vỏ cây trình anh lục vô sông và anh cô tết thành một sợi dây dài nhất đăng hoàng dược sư chu bá thông hoàng dung bốn người tiếp tục dùng dao bốc vỏ cây bốn người tuy là đại cao thủ võ lâm thời nay nhưng làm những việc thô thị thế này vẫn thua người thợ thạo nghề mãi đến lúc trời tối mới tết được một sợi dây dài hơn trăm trường Xem ra còn lâu mới đủ dài Trình Anh buộc một hòn đá vào đầu sợi dây Đầu kia dắt qua cành một cây đại thụ Rồi tết dài dây Mà thả dần hòn đá qua lớp sương mù xuống dịch Bảy người ai nấy nội lực sung mãn Làm việc cả buổi tối không nghỉ Đến sáng hôm sau Quách Tương cũng giúp sức Hoài Dung mới hỏi mấy câu sơ qua Về chuyện nàng bị Pháp Dương bắt đi như thế nào Sợi dây đã dài lắm mà Dương Quá ở bên dưới vẫn không phát tín hiệu gì. Hoàng Dược Sư rút cây ngọc tiêu, dần khí thổi mạnh, tiếng tiêu vọng xuống vực. Xét về lý, Dương Quá nghe thấy tiếng tiêu, Tức phải hú thật dài đáp lời. Nhưng Hoàng Dược Sư thổi một hồi lâu, Dưới vực vẫn tĩnh mịch vô thanh. Hoàng Dung trầm ngâm, lấy kiếm chặt một cành cây, dùng mũi kiếm khắc lên gỗ dòng chữ: "Bình an không, hãy trả lời." Rồi ném khúc gỗ xuống. Rất lâu sau, vẫn không có tiếng hồi đáp. Mọi người nhìn nhau không khỏi lo âu. Trình Anh nói:
1: Sơn gốc tuy sâu nhưng sợi dây cũng dài đến đáy rồi. Để tưởng mũi xuống xem sao.
0: Chu Bá Thông nói: Thôi, nãy lão phu xuống trước. Cũng không đợi người bên cạnh trả lời, lão chạy tới mép vực, nắm lấy sợi dây tuột luôn xuống. Trong giây lát là bớt khúp trong sương mù. Chừng nửa canh giờ thấy lão leo lên nhanh nhẹn như một con dường đầu tóc dính đầy rêu xanh lão cứ lắc đầu lia lịa nói cậu không thấy vượt quá vừa vừa
1: gì, gì đâu hết
0: mọi người nhìn quá tương nghi ngờ quá tương ức phát khóc lên được nói
1: Dương đại ca rõ ràng ở trên đó mà sao lại không thấy chàng ngồi trên một cái đại thủ ở trên bờ đầm
0: Trình anh lẳng lặng nắm lấy sợi dây tuột luôn xuống vực lục vô sông theo sau tiếp đó anh cô chu bá thông hoàng dược sư nhất đăng Đều nắm lấy sợi dây tuột xuống Hoàng Dung nói
1: Tương Nhi Con còn mệt Không thể xuống được. Đừng để ta lo thêm Nhưng đại ca của con Nếu mà ở dưới đó Chúng ta nhiều người như thế này Nhất định sẽ cứu được nó mà Hiểu không Quách
0: tương nóng ruột Nuốt nước mắt dâng lời Hoàng Dung nhìn Kim Luân Pháp Dương Đang ngồi một chỗ nghĩ lão ta bị điểm quyệt Sắp qua 12 cách giờ người này võ công cao siêu không thể để lão ta dùng chân khí xung khai quyệt tạo bèn bước tới điểm các quyệt linh đại ở lưng từ quyết ở ngực thanh lãnh uyên ở hai cánh tay lão ta rồi mới nắm lấy sợi dây tù xuống giật tay nắm hơi lỏng thân hình rơi xuống càng lúc càng nhanh giữa chừng lại nắm chặt để rơi chầm lại rồi lại nới lỏng cứ thế mấy lần thì xuống tới đáy cốc thấy đáy cốc quả nhiên là đầm nước trong xanh nhưng cười xuống trước đang đứng trên bờ đầm quan sát, chưa thể thấy tung tích dương quá. Lại thấy trên mấy cây lớn ở bên trái đầm, treo ba chục cái đỏ ông lớn, cái thấp cái cao. bay quanh các đỏ ông toàn là ông Ngọc Phong. Hoàng Dung chợt hiểu nói.
1: chu Đại ca, hãy thử bắt một con ông, xem cánh của nó có xăm chữ không?
0: Chú Bá Thông bắt một con ông xem kỹ nói. không có chữ hoàng dung quan sát hình thế xung quanh sơn cốc thấy bốn phía đều là vách đá cao trăm trường không có lối đi các cây đại thụ bên đầm nước đều kỳ hình quái rạng không biết cái gì ngẩng đầu sương mù che kín khó thấy mặt trời đang ngẫm nghĩ bỗng nghe chu bá thon reo
1: Ê! Con, con, con này có chữ con này có chữ nè
0: hoàng dung bước lại thấy trên đôi cánh con ông quả nhiên có sáu chữ to ta ở dưới đấy tịch cốc Đoán rằng mấu chốt là trong đập nước. Trong bảy người ở đây chỉ một mình dương quá giỏi bơi lặn. Bèn ngậm vào miệng một viên cửu qua ngọc lộ hoàng. Đề phòng trong nước có rắn rết gì chăng. Rồi nhảy xuống đầm. Đầm nước khá sâu. Hoàng Dung lặn nhanh. Càng xuống càng lạnh. Sau đó lạnh thấu xương. Mở mắt ra thấy xung quanh một màu xanh lam. Tựa hồ toàn băng là băng. Hoàng Dung kinh ngạc. Nhưng chưa chịu ngoi lên mặt nước hít dài hơi. Lại lặn xuống. Nhưng đến chỗ cực sâu, có lực đẩy lên. Càng xuống sâu, lực đẩy lên càng mạnh. Hoàng Dung cố gắng hết mức, cũng không thể xuống tới đáy đầm. Đồng thời lại giá lạnh, xung quanh không có chỗ tựa, đành ngôi lên. người thấy hoàng dung môi tím ngắt tóc bám đầy một lớp tuyến mỏng thì kinh hãi trình anh và lục vô sông vội bẻ cành khô đốt một đống lửa cho hoàng dung sưởi quạch tường thấy mẫu thân cùng mọi người tuột cả xuống đầm thì nghĩ
1: dương đại ca không chịu lên ngoại công và mẹ cũng sẽ khuyên chàng lên rốt cuộc tại sao chàng lại muốn tự tận chẳng lẽ dương đại tẩu chết rồi sao vĩnh viễn không gặp lại chàng nữa sao
0: đang ngay người xuất thần, bỗng nghe Kim luồng pháp dương kêu lên. Quách tương hoảnh nhìn, thấy pháp dương mặt mũi nhăn nhó, rõ ràng đang phải chịu cơn đau đớn. Nàng hừ một tiếng nói.
1: Lão tự làm thì tự chịu đi, ai bảo động một chút lại ra tay giết người.
0: Pháp dương kêu to hơn: À, lão đạp đau quá. Ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn, quách tương không nhìn được hỏi.
1: Sao, đau lắm hả?
0: Bẻ cô nương điểm quyệt linh đài ở lưng quyệt cương quyết ở cực toàn thân lão phu như bị hàng ngàn con kiến đốt. đau nhức không chịu nổi tại sao hoàng phu nhân không điểm thêm hai quyệt đàn trung và ngọc chẩm kia chứ qua tương xứng người nàng từng được mẫu thân dạy phép điểm quyệt biết đàn trung và ngọc chẩm là hai đại quyệt yếu quyệt trên thân người chỉ cần hơi bị tổn thương có thể lập tức mất mạng bèn nói
1: mẫu thân của bổn cô nương tạm tha chưa lấy mạng của lão Lão không cảm kích, còn kêu ca cái nỗi gì.
0: Nếu điểm hai quyệt đàn trung và ngọc chẩm lưng, thì lưng, chân ngực của Lão Phu sẽ tê dại đỡ đau nhất rất nhiều. Lão Phu tu di tầm mẫu, không lẽ lại đi coi thường mạng sống của mình sao?
1: Nè, Lão đừng có nói dốc nha. Mẫu thân của bổn cô nương bảo là, đụng vào hai quyệt đàn trung và ngọc chẩm là mất mạng đó. Lão bị đau nhất thì cố mà chịu đi. Mọi người sắp trở lên rồi đó.
0: Quách cô nương xuống dọc đường lão phu đối xử với cô nương như thế nào?
1: Thì cũng không đến nỗi Nhưng mà lão đã giết cường tu quỷ đại đầu quỷ Lại làm chết đôi chim điêu của gia đình bổn cô nương Lão có đối xử tử tế cách mấy với bổn cô nương Cũng không chuột lại được
0: tôi được Giết người đền mạng Cô được giết lão phu để trả thù cho bà hú cô nương Cũng được Nhưng còn xuống dọc đường lão phu đối xử tử tế với cô nương Cô nương sẽ bao đáp sau đây
1: Lão muốn báo đáp sao đây?
0: Cô đường hãy điểm hái quyệt đàn trung và ngọc chấm cho lão phu đỡ khổ sở một chút, coi như đã trả ơn lão phu rồi.
1: Lão muốn bổn cô nương giết lão, nhưng mà bổn cô nương không làm vậy đâu.
0: Đại trưởng phu một lời như dao chém đáp cô Đường điểm hai quyệt ấy, lão phu nhất định không chết đâu. Lão phu còn chờ bố thân cô nương trở lên để cầu xin tha mạng, ai lại chết đi là sao? Quách tường thấy lão ta nói năng thành thật, nghĩ
1: Mình hay điểm nguyệt thật nhẹ thôi, xem sao
0: Bèn đưa tay điểm nhẹ quyệt đàn trung ở ngực lão ta Pháp Dương thở dài, nói Quả gì chê chịu lâm cô đường ấy ấn mạnh chút nữa Quách tường ấn mạnh thêm, chỉ thấy Pháp Dương tươi cười Không có dấu hiệu gì chứng tỏ tổn thương Sắc mặt chuyển từ màu hồng sang màu trắng Rồi lại chuyển từ màu trắng sang màu hồng Pháp Dương nói Mạnh chút nữa đi cô nương Quách tường theo phép điểm quyệt Phù mẫu đã dậy Ấn một cái vào quyệt đàn trung của Pháp Dương Pháp Dương nói À dễ chịu lắm Ngực lao phù hết đau rồi Cô nương thấy đó Lao phù không chết được đúng chưa Quách tường lấy làm lạ nói
1: Bốn cô nương sẽ điểm quyệt ngọc chấm này
0: Nàng bắt đầu ấn nhẹ thử Rồi mới ấn mạnh một cái Pháp Dương nói Đa tạ, đa tạ cô được. Lão nhắm mắt dần khí Đột nhiên đứng bật dậy nói <cười> à, Đi đâu? Quách thương kinh hải kêu lên Lão Pháp Dương chụp ngay lấy cổ tay nàng nói Đi mau kịp luật Pháp Dương ta võ công độc bố thiên hạ Chẳng lẽ cái công phu thô thiển, Thôi kinh chuyển mạch Dịch cung quán quyệt lại không biết hay sao Nói đoạn kéo Quách thương chạy đi Quách thương kêu to
1: quân lừa đảo, quân lừa đảo.
0: nàng thầm hối hận.
1: mình thật kém hiểu biết mà, nghe cái công phu thô thiển cũng không biết nữa.
0: nàng đâu biết rằng kỳ công thôi kinh chuyển mạch, dịch cung quán quyệt chẳng thô thiển chút nào. thật ra đó là nội lực cực kỳ thâm ảo, khó luyện của mật tông tây tạng. tuy không bằng phép nghịch chuyển kinh mạch toàn thân của ông dương phong, nhưng cũng là một môn thần công hiếm có. kỳ quan tương điểm hai quyệt đan trung và ngọc chẩm, pháp dương ngầm đổi kinh chuyển mạch, dịch cung quán quyệt đem hai quyệt khác chuyển đến chỗ này. Qua tường lúc ấn quyệt còn sợ làm cho lão ta mất mạng, kỳ thực nàng đang giải quyệt cho lão ta. Pháp dừng cái quái tương chạy được dài trường, đột nhiên nảy sinh độc kế, thấy sợi dây dài dắt qua cạnh cây, chỉ cần giật đứt nó, thì cả bọn chú bá thông hoàng dược sư nhất đăng hoàng dung sẽ bỏ mạng dưới đáy cốc. Lão bèn chạy tới chọc sợi dây mà dần lực, bước đi. Quả tường cả kinh, thúc mạnh cùi chỏ vào mạng sườn Pháp Dương. Câu tài Pháp Dương coi thường không đề phòng gì, nên lão bị cùi chỏ thúc trúng vào quyệt uyên dịch. Nửa thân trên lập tức tê dại, trong giây lát toàn thân vô lực. quá tương giật mạnh một cái, cổ tay thoát khỏi bị nắm, song trưởng, đặt vào lưng lão, nói.
1: Bốn cô nương đẩy lão ác tăng ngã xuống giật cho chết nè.
0: Pháp Dương cả kinh, ngầm dần nội lực xung quyệt, cười ha ha nói. Cậu vô đo kép như cô đường đẩy ngã ta sau đổi kia chứ. Quanh tường không biết thời cơ trôi qua nhanh chóng. Lúc này pháp dương quyệt đạo chưa được giải. Nàng chỉ cần đẩy mạnh một cái, lão ta sẽ ngã xuống vực. Hoặc phải nhanh tay lập tức điểm các quyệt đạo trên người lão ta. Thì lão ta cũng chẳng tài gì kịp quán chuyển quyệt đạo. Nhưng nàng từng thấy ban nãy mình điểm hai quyệt đàn trung và ngọc chấm. Mà lão ta chẳng việc gì, lại còn giúp lão giải quyệt. Có điểm quyệt ngưỡng vô dụng bèn tung mình nhảy đi, chạy tới bên vách núi nói
1: Bốn cô nương sẽ chết theo mẫu thân
0: Rồi nàng định bụng, có gì sẽ nhảy xuống vực Pháp dương cả kinh, hít một hơi dài xung phá quyệt uyên dịch, vừa bị quách tương điểm Không kịp giết đứt sợi dây dội đuổi theo nàng Quách tường chạy len lỏi giữa các vô đá và thân cây Nếu ở chỗ đất bằng, Pháp dương chỉ cần nhảy dài bước Cũng đủ đuổi kịp nàng Nhưng trước đoạn trường nhai, toàn những cổ mọc quái thạch Nàng cứ len chỗ này, lách chỗ kia thoăn thoát. Pháp Dương chạy loanh quanh một hồi, cuối cùng sửa chiêu, nhạn lạc bình xa. Từ trên cao chụp xuống mới chụp được cánh tay nàng. Quách tường kêu to.
1: Mẹ ơi!
0: Pháp Dương dội lấy tay bịt miệng nàng. Đúng lúc ấy từ đằng xa dẫn lại tiếng gọi của lục vô sông.
1: Tiểu Quách cô nương đâu rồi?
0: Pháp Dương giật mình kỹ thầm. Tiếc quá, thế là mất cơ hội rồi. Lão đưa tay điểm á huyệt của Quách Tương. Rồi kéo nàng chạy đi Thật ra lúc ấy cơ hội vẫn còn Mới chỉ có một mình lục vô sông leo lên Nếu pháp dương chạy đến Dứt đứt sợi dây Lục vô sông làm sao cản nổi Chỉ vì lão ta đã nếm đòn Của chú bá thông nhất đăng vào hoàng dược sư May giữ được tính mạng Nên bỗng nhiên nghe có tiếng người liền tưởng cả đám người kia đã leo lên Đầu dám sinh sự Bầu hoàng dung ở dưới đáy cốc Tìm kiếm một hồi không thấy tung tích gì Bốn phía cũng không có dạch máu xem ra dừng quá không bị sao cả, mọi người bàn nhau, đành leo lên trước, rồi định liệu sau, người đầu tiên bám dây leo lên là lục vô sông, tiếp đến trình anh anh cô, khi hoạt dung lên đến nơi, nghe bọn trình anh lục vô sông dặn cô gọi to,
1: tiểu quách cô nương, đâu rồi?
0: thấy nữ di và pháp dương biến mất, thì lo cuốn cuồng, rồi leo lên cây cao quan sát, đợi nhất đăng hoàng dược sư chú Bá thông lên đủ. Bảy người tìm khắp tuyệt tình cốc một được Cũng chẳng thấy tung tích gì Ra đến cốc khẩu Thấy có một chiếc hài của Quách Tương rơi dưới đất Trình Anh nói
1: Sư Tỷ đừng lo Pháp Dương đem Tương Nhi đi xuống phía nam đây mà Tương Nhi để lại chiếc hài Để chúng ta cùng biết Hài tử này thông minh cơ trí Thật là chẳng thua mẹ nó mà
0: Hoàng Dung nhớ lại câu nói của Nữ Nhi Rằng Pháp Dương chỉ bức nó bái lão ta làm sư phụ Muốn truyền y bác cho nó nghĩ giấc thời không có gì nguy hiểm mới bớt lo